0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute. Alors, euh, nouvel épisode de La Dernière Minute hors série numéro 1. Donc, euh, nouvelle série de La Dernière Minute du premier épisode. <rire> Comme on vous l'avait dit, dans l'épisode de Breakfast Club, euh, on va faire un épisode hors série cette fois sur euh, l'invité du Festival Lumière. Et avant de le, lui demander comment il va, comment tu vas Nino
0: Bah ça va, toujours là, ça change pas.
1: Donc, euh, cet épisode, eh, bah, il va être consacré à la 15 e édition du Festival Lumière... Et plus particulièrement à son invité qui est Vin Wenders. Et du coup, je dois vous avouer un truc, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas comment ça se prononçait. Et du coup, je l'appelais Wim Wenders. <rire> J'ai dû dire aussi euh, Win, parce que euh, des fois je confonds les M et les N, du coup, je ne savais pas trop. <rire> il y a eu Win Wenders, il y a eu. Voilà, bref, euh, maintenant je sais comment ça se dit et, euh, je le dirai plein de fois correctement. du coup, pour
0: Yes! La tu vas te racheter.
1: Heavy Vendors, il est invité au Festival Lumière. Mais là, je vous entends, vous me dites. Mais Valentin, qu'est-ce que c'est le Festival Lumière
0: <rire> Mais Valentin, qu'est-ce que c'est le Festival Lumière
1: Exactement. <rire> euh, le Festival Lumière, en fait, c'est tout simplement un festival qu'on peut dire qui fête l'histoire du cinéma. Donc, il a lieu à, à Lyon euh, chaque année. Et à la différence des festivals d d de Cannes, d'Annecy, de Clermont-Ferrand, de Belfort, de Venise, etc., etc., le Festival Lumière, il récompense pas les nouveaux films. Entre guillemets. Il récompense un artiste pour sa carrière Et les films passés qu'il a fait et ce qu'il a apporté au cinéma Donc chaque année il y a un cinéaste qui est à l'honneur Donc on a eu des cinéastes très mainstream comme Catherine Deneuve, Quentin Tarantino, Tim Burton l'année dernière Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Depardieu, etc. etc. Et des plus confidentiels qui parlent co-cinéphiles comme Jane Fonda, Wong Kar Wai Et comme cette année par exemple Vin Wenders. Donc comme je vous l'ai dit le festival il se déroule à Lyon euh, en octobre. Donc pour cette 15e édition, les invités ils sont nombreux comme chaque année. Donc cette année, vraiment le, le main event pour tout le monde, c'est Wes Anderson, puisqu'il est entre guillemets plus connu que Vin Vendors.
0: Plus populaire, on, on peut dire, peut-être. Plus populaire,
1: <rire> plus populaire, ça serait le mot. Il y a aussi Terry Gilliam qui vient, que moi j'attends énormément. Mm. On a euh, Asana Vichus aussi, euh, Gaspar Noé, Jean-Jacques Hano, Karine Viard, etc. etc. Euh, je vous laisse aller voir tout ça. Mais du coup, euh, vous allez me dire, mais qui c'est Vin euh, Wenders Parce que Tim Burton, on le connaît, mais Vin Wenders, euh, on le connaît pas. Il est né le 14 août 1945, en Allemagne, dans la zone occupée par les Britanniques. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que la dernière bataille qui s'est passée pour libérer Berlin, elle a eu lieu entre le 16 avril et le 2 mai 1945, soit 4 mois avant la naissance de Vin Wenders. Donc en fait, lui, il est né vraiment à la fin de la guerre. Clairement, on peut dire qu'il est né à la fin de la guerre. Et du coup, il, il a grandi dans une époque euh... bah, d'après-guerre, en fait. Mmh. Je pense qu'il... Il a eu une enfance assez difficile, mais pas si difficile que ça, parce que son père est médecin et qu'il va aller l'envoyer euh, étudier la médecine dans des grandes écoles euh, un petit peu partout en Allemagne et à Paris. Mmh. Alors, je reviendrai un petit peu sur euh, sa période parisienne, qui est euh, certainement euh, le moment de sa vie qui, qui le fait basculer dans le cinéma. Mmh. Donc, il est connu euh, principalement pour ses documentaires, ses photos, et euh, pour moi, deux films en particulier, sachant que je ne savais pas dire son nom avant et que je le connaissais très peu, <rire> euh, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais je me suis renseigné. Donc euh, les deux films en particulier, c'est euh, Les Ailes du Désir et Paris, Texas, qui sont euh, bon, quand même des très, des très bons films. Et, et euh, très important aussi, c'est qu'il est qu l'un des grands représentants du nouveau cinéma allemand des années euh, 60-70, avec euh, Werner Herzog, Fassbender, euh, tous ces grands noms allemands. Oui et là, du coup, ben, à l'instar de Vin Wenders, vous voulez me dire « Mais euh, nous, on n'est pas allemand, on ne connaît pas le nouveau cinéma allemand. » Et je vous dire, Mais moi, je le connais pour vous. » Qu'est-ce que le nouveau cinéma allemand En fait, c'est un, un courant cinématographique qui est inspiré de la nouvelle vague française. Mmh. Donc la nouvelle, euh, le nouveau cinéma allemand, il s'inspire de ça. Et il s'inspire aussi des événements de 1968 qui a eu un petit peu partout en Europe, mais particulièrement mai 68 en France. Et en fait, le but, c'est de placer la critique sociale et politique au centre des films et ainsi euh, vraiment de se démarquer des films qui sont juste des films de pur divertissement. Mm. C'est-à-dire euh, bah, redonner un point de réflexion au cinéma et pas juste aller voir un film pour voir un film entre guillemets. Ouais. C'est comme si vous allez voir un film de Philippe Lachaud par exemple. Philippe Lachaud c'est un <rire> pur divertissement.
0: C'est pas du nouveau cinéma allemand par exemple.
1: <rire> en fait euh, pour vulgariser un petit peu, vraiment vulgariser, on peut dire que ces films ils sont considérés comme des films d'auteur, loin des grands studios ouais. et les grosses productions. ouais. Voilà, c'est vraiment euh, pour vulgariser euh, grandement. Mais il euh, y a beaucoup de choses intéressantes euh, dans le nouveau cinéma allemand. J'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste euh, de cette période.
0: Et eh ben moi j'adore euh, Werner Herzog. J'avoue que c'est un de mes cinéastes préférés. Donc peut-être qu'un jour euh, on, on, on fera un film, euh, on aura un film de lui euh, dans le podcast, et on en reparlera mieux.
1: C'est des périodes qui sont très intéressantes avec... Qui ont duré très peu de temps, mais mmh. qui sont vraiment euh, très très intéressantes. Et... Qui sont riches mmh. en fait,
0: parce qu'il y avait un contexte ouais. euh, politique et social tellement euh, un ça. peu what the fuck. Et du coup, c'est très riche, ouais.
1: Et ça a laissé une trace qui est vraiment indélébile sur le cinéma moderne.
0: Ouais, carrément.
1: Bon, comme je vous l'ai dit, Vin Wenders, il a beau être né en pleine fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il n'a pas trop galéré euh, dans la vie. Donc, euh, il est fils d'un chirurgien, voilà. Et il entame lui-même des études de médecine et de philosophie. Et entre 1966 et 1967, il vient étudier à Paris. Et en fait, il n'étudie pas du tout euh, pourquoi il est venu. Il passe son temps à la Cinémathèque française. Uh -huh. Et à la Cinémathèque française, il va découvrir des réalisateurs allemands comme Murnau, mm -hmm. Fritz Lang, mm -hmm. tout, euh, tout ce, ce cinéma euh, des années 20-30 qui est bah, vraiment euh, la génération en fait, de ses parents, on peut dire, entre guillemets. Mm, parce que ouais. lui, il est né en, en 44 bah ouais, C'est la génération de ses parents. Et en fait, il la découvre, il découvre ce cinéma et là, il se dit... Bah en fait, euh, moi, c'est ça que je veux faire. Et euh, est né euh, le Vin Wenders qu'on connaît maintenant. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa vie non plus et de, tout, 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 de toute sa carrière. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand spécialiste. Je vais vous citer euh, des œuvres majeures qu'il a fait et que je considère euh, comme euh, intéressantes. Donc, il y a vraiment deux facettes dans, dans, dans ses œuvres. Il y a la, la facette fiction et la facette documentaire. Mmh. Donc, en 1974, il réalise Alice dans les villes, qui est euh, un film qui est, que j'ai apprécié, j'ai bien aimé. En fait, quand je vais voir des films de vendors euh, je m'attends à rien parce que... <rire> en fait, c'est vraiment pareil. Parce que tu ne connais
0: pas bien. Bon... Donc euh... Exactement
1: ouais. ça. Je ne connais pas et j'ai envie de découvrir. Donc, des fois, j'en prends un comme ça et je le regarde. Là, sur mon bureau, j'en ai 5-6 que je n'ai pas encore vu et que, que je vais me faire avant le festival. Euh, pour... pour être prêt. Exactement. Donc, en 76, on a Au fil du temps. En 77, L'ami américain. En 84, Paris-Texas, en 87, Les ailes du désir, et en 91, Jusqu'au bout du monde.
0: Et euh, bon, Paris-Texas, quand même, 84, euh, c'est la palme d'or, quoi.
1: Exactement. Et bah du coup,
0: donc, voilà, euh... ça... Donc, ok, ok, respect quand même.
1: T'as enchaîné sur euh, <rire> le paragraphe d'après qui s'appelle Récompense, qui est très très long, donc... Euh,
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Je vais revenir à son œuvre <rire> avant d'aller sur les documentaires. <rire> j'ai pas le
0: temps, moi, j'ai pas le temps, Valentin.
1: Bah oui, je vois... <rire> Euh, du coup, dans les, Donc, dans les documentaires qu'il a fait en fait, il n'y a pas, comment dire, euh, un sujet, Vendors on pourrait dire. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a des documentaires vraiment sur tout. Par exemple, alors ça, c'est un documentaire que je n'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir euh, au Festival Lumière, qui s'appelle Tokyo Ga.
0: Je ne l'ai pas vu non plus.
1: Euh, en 99, il fait Buena Vista Social oui. Club. Bon, ça, c'est assez connu. Euh, beaucoup de gens l'ont en DVD sans savoir que c'est ouais. Vendors euh, qui l'a réalisé. En 2011, il a fait Pina et alors Pina euh, enfin, sur une danseuse C'est un des films qui est posé sur mon bureau là Que, que je dois
0: regarder Je pense que c'est un de ses plus populaires peut-être Enfin moi je me souviens d'avoir beaucoup vu Peut-être qu'il est plus proche de nous en âge Mais euh, moi j'ai l'impression que c'est l'affiche de lui Que j'ai le plus vu euh, Tu vois dans des ah ouais. bah, Je sais pas euh, dans des bibliothèques Dans des trucs tu vois j'ai mmh. vraiment l'impression Que c'est l'affiche que j'ai le plus vu Mais c'est peut-être juste une question de date je sais pas
1: Ah ouais moi j'aurais pas dit ça parce que du coup, j'aurais dit que pour moi, le plus connu pour nous, c'était celui-là qui est sorti en 2014, le sel ouais, de la terre. Voilà.
0: Oui, le sel de la terre, parce qu'il est Où vraiment proche de nous. Euh... Mais Pina, moi, j'ai vraiment en train d'avoir vu mmh. l'affiche pas mal circuler. Mais c'est peut-être vraiment okay. juste une impression, pour le coup. Je ne sais pas à fond. Ouais, ouais,
1: parce que moi, Pina. Euh avant de choper le DVD, euh, je savais... Ok, je non mais après,
0: oui, t'as raison parce que le sel de la Terre, pour le coup, en docu, c'est le plus proche de nous, donc euh, ouais, celui qu'on ouais. connaît le mieux, potentiellement.
1: Et euh, donc là, je viens de vous citer certainement plein de films que vous connaissez pas, mais pour vous montrer, en fait, euh, par A plus B, que c'est un réalisateur qui est reconnu, en fait, par ses pairs, bah, déjà, il y a les récompenses. Ça, en vrai, ça prouve que t'es quelqu'un de connu, mais en même temps, je trouve que des fois, ils récompensent juste parce qu'ils doivent récompenser. Moi, je trouve que à partir du moment où tu es président d'un jury, mmh, c'est ouais. que vraiment, tu es quelqu'un d'important dans le cinéma. venders il a été président du jury à Cannes en 89, pour la 42e mmh. édition. Et en fait, c'était le choix numéro 2. Ah. En fait, à la base, c'était Francis Ford Coppola, qui devait être euh, euh, président du Festival de Cannes. Et en fait, il a dit non cette année. Il ah. pas
0: <rire> vraiment euh, okay. Vraiment,
1: il n'a il a pas, euh, pas honoré son, <rire> son engagement et du coup, ils ont pris euh, C'est donc Vendors. une offre
0: qui se refuse, apparemment <rire>
1: Bon, après, quand t'es Francis Ford ouais, Coppola, c'est ce peut-être le genre mais... d'offre que tu peux refuser, sachant qu'il a été jury quand même après en 96. Ah, donc.
0: il est revenu. Okay. Bon, il avait peut-être pas le temps, peut-être voilà. qu'il était en tournage, on sait pas. Ok.
1: Ouais, je sais pas. Et en 2008, il est président du jury de la Mostra. En fait, c'est un festival qu'on parle pas beaucoup, mais qui est quand même important. Pour euh, finir euh, le summum de sa... de sa célébrité et de l'importance de son œuvre, je vais vous parler des, des récompenses qu'il a eues. Et comme c'est un gars qui a eu énormément de récompenses. On
0: va pas tous les faire.
1: <rire> que les plus importantes, parce que sinon. On en a pour un épisode d'1h40, comme d'habitude. Et c'est pas le but, but aujourd'hui.
0: <rire> non, parce qu'il y a ma chronique qui arrive derrière, donc fais vite, Voilà, <rire> exactement.
1: Et est -ce, que, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que... En fait, c'est pas un réalisateur qui, à un moment, a fait un coup d'éclat, mmh. et qui, après, est disparu. Il est
0: hyper euh, pérenne, quoi, dans sa carrière, c'est un truc de fou.
1: Là, les, les récompenses que, dont je vais vous parler, la première, elle est en 76, la dernière, elle est en 2015 et après il y en avait d'autres que j'ai pas que j'ai pas prises. cette année il a présenté deux films au festival de Cannes par exemple c'est énorme, c'est un gars qui est toujours là mais un peu dans l'ombre en fait de la notoriété mmh. grand public, donc en 76 euh, prix de la critique internationale du 29 e festival de Cannes pour Au fil du temps, en 82 Le lion d'or de la Mostra pour L'état des choses en 84 donc tu l'as dit tout à l'heure Palme d'or pour Paris-Texas, mais aussi Prix de la Critique, Prix de la mise en scène, 87 pardon, Prix de la mise en scène pour Les Ailes du Désir. En 93, Grand Prix du Jury pour Si Loin, Si Proche, ça c'est les deux, c'était mmh. à Cannes. En 2002, le Prix Robert Bresson à la Mostra de Venise. En 2014, Prix spécial du Jury Un Certain Regard, plus Mention spéciale du Jury Ecominique pour Le sel de la Terre à Cannes. En 2015, Festival du film de Berlin, L'Ours l'honneur. 2015, César du meilleur film documentaire pour le sel de la Terre, etc. etc. Je pense qu'il a toutes les récompenses qui est possible d'avoir à Cannes. Ah ouais Je pense qu'il les a. Ouais,
0: c'est possible. Je ne les ai pas toutes en tête, mais ouais. Non, mais trop fort. Hein.
1: Mais il y a un truc pour lequel il a été nommé trois fois, mais qu'il n'a jamais eu. C'est l'Oscar du meilleur film documentaire, ah. nommé trois fois, une fois en 2000 pour Buena Vista Social Club, une fois en 2012 pour Pina, et une fois en 2015 pour Le sel de la oh, terre. Oh, il
0: l'aura, il, un... il a encore du temps.
1: S'il a l'Oscar, on peut dire qu'il a fait son ouais, grand chlème, Et j'ai
0: rega regardé une interview où il disait qu'il parlait de l'état des choses, et euh, il disait qu'il ne savait pas trop pourquoi il avait gagné un lion d'or. <rire> il fait trop <rire> rire. Il est en mode, pff, voilà, il a gagné, c'est tout.
1: Voilà, pour euh, un petit peu faire euh, le tour de Vin c'est du Festival Lumière. Je te laisse la place, mais non, c'est à toi de jouer. Bon,
0: alors moi, pour préparer, du coup, pareil, je me suis un peu renseignée et j'ai regardé euh, une demi-tonne d'interviews du monsieur. Euh, donc déjà, c'est une bonne chose parce que si l'artiste vous intéresse, sachez que vous pouvez facilement trouver de la doc à son sujet parce qu'on dit qu'il n'est pas si populaire que ça et tout, mais n'empêche que euh, sur YouTube, il y a vraiment une grosse grosse quantité d'interviews donc c'est assez cool moi je les ai dévorées avec plaisir euh, mais du coup j'ai emmagasiné beaucoup de choses et sachez à quel point c'est difficile pour moi de trier et de ne vous parler que de certaines d'entre elles alors je vais commencer par ce que j'ai entendu qui m'a peut-être paru le plus vrai c'est plus à titre anecdotique mais je pense que tous les cinéphiles vont se reconnaître là-dedans et toi le premier Valentin il a dit lors d'une interview pour Télérama je crois, le cinéma c'est une maison intérieure qui se forme avec tous les films qu'on voit. Mais oui. Ouais, de ouf. Mais de fou, mais c'est exactement ça. Genre tu sais on on parle de films doudous mais tu sais on parle aussi des fois d'un de, un peu de safe place quand on se met devant un film soit qu'il a percé notre mmh. enfance, soit qu'il y a une ambiance dans laquelle on se sent bien. Enfin voilà quoi, le cinéma c'est la maison pour un cinéphile. Enfin, j'ai trouvé ça trop juste comme il l'a formulé. C'est parfait.
1: J'ai même une autre vision de, de, de quand tu l'as dit, je voyais une maison dans ma tête, tu vois, avec genre ouais. tout plein d'éléments de, de films que j'ai vus.
0: Ouais. Ah, c'est beau ça. Voilà. Ouais, mais le, le cinéma c'est la maison de fou et vraiment les gens qui sont pas cinéphiles ils doivent pas trop comprendre ce truc là mais quand t'aimes le cinéma bah ouais c'est la maison, c'est la mif enfin, ouais, voilà. bon je, je m'emballe déjà un petit peu ah, je vais là, me ouais. calmer avant la fin de... <rire> pour, le... pour continuer cette chronique bon le premier point pour moi t'en as un peu parlé qui fait que selon moi on est sur un cinéaste qui a tout compris c'est qu'il réalise de la fiction et du documentaire euh, donc as parlé un peu des principaux euh, moi ça j'aime bien parce que personnellement c'est hyper personnel mais je déteste cette espèce de ligne imaginaire infranchissable qu'on pose souvent entre les deux catégories de films euh, même si en soi cette ligne elle s'efface un petit peu je trouve avec le temps et tout ça mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode si un jour on parle d'un documentaire
1: ah ça serait bien hein, ça serait je suis sûre
0: on va parler un jour d'un documentaire de Werner Herzog je le sens venir
1: <rire> non c'est juste que t'as envie c'est pas pareil <rire> <rire>
0: Si un jour tu me laisses les clés du podcast euh, à nouveau, ça, ça sait, hein, <rire> ce sera peut-être hein. ça. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, ça manifeste vraiment d'une grande curiosité de la part d'un cinéaste. Et je trouve que c'est la curiosité qui rend riche les films. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, il euh, n'y a pas un sujet propre à Wenders, il fait des trucs hyper différents. Et en fait, euh, voilà. Donc je trouve que c'est ça qui rend aussi son cinéma euh, riche. Euh, ensuite, un gros point caractéristique de Wenders, c'est que c'est un cinéaste voyageur, dit-on. Euh, il dit dans une interview, « Ma première profession, c'est voyageur. » Et en effet, donc, bah, il est allemand, donc il commence en Allemagne. Euh, et puis après, à bah, Paris, il fait des films à Cuba, Tokyo, aux états unis Il va vraiment de partout. Et dans ces films aussi, on voyage, on prend la route, on roule beaucoup. C'est ce qu'il inscrit bien aussi, je trouve, dans le cinéma américain esthétiquement. Il euh, y a pas mal de films où on traverse les grands espaces. Évidemment, le plus mmh. évident c'est Paris Texas, oui. euh, mais il y a Don't Come Knocking aussi avec Sam Shepard. Euh, euh... Vraiment pour citer que ces deux-là, qui est plus récent, des années 2000, je sais pas trop, court, je sais plus combien. Et en fait, par rapport à ça, lui-même, il dit qu'il est né dans un pays détruit qui avait quelque chose à cacher. Euh, T'en as parlé tout à l'heure. Hein. Il naît dans un contexte vraiment... d'après-guerre, mais vraiment pile après-guerre, ouais. quoi. Enfin euh, voilà. Je pense une, enfin une situation euh, largement aussi compliquée que la guerre. Je prends... je pense une après-guerre. Enfin voilà. Et quand il a, il dit que quand il a vu euh, l'art dans les autres pays, et même pas que l'art, juste des photos, et quand il a un peu appris comment on vivait dans les autres pays, ça lui a montré que le monde était plus beau. Et positif c'est le mot qu'il emploie que l'Allemagne dans laquelle il a grandi donc il est un peu il est un peu dur avec son pays pour le coup mais on comprend que ouais, dans ce contexte ça devait être vraiment difficile quoi et du coup bah depuis qu'il est petit le voyage pour lui c'est une libération voilà c'est vraiment les mots qu'il emploie en français parce qu'il parle très bien français puisque comme tu l'as oui. dit il a étudié à Paris et vécu à Paris euh, et d'ailleurs il a appelé sa société de production Road Movies aussi parce que justement à chaque fois qu'ils acceptaient un nouveau projet dans la team il devait toujours euh, euh, bouger euh, de lieux géographiques quoi voire même de pays à chaque fois pour mener les projets et c'est un truc que, voilà qui l'anime vraiment ce truc de voyage et d'aller chercher partout encore une fois il est super curieux en fait
1: ça se reçoit dans ces documentaires hein. enfin ouais. juste dans ceux que j'ai cités il euh, y a Tokyo il y a Cuba il y a le sel ouais. de la terre enfin voilà ouais
0: il va partout vraiment et ça se ressent dans ses fictions aussi, dans les sujets traités, je trouve. Alors, donc, Wenders a 21 ans, donc il est à Paris à ce moment-là. Et c'est un truc que t'as pas évoqué, mais du coup, dont il parle aussi dans les interviews, c'est qu'il euh, veut d'abord être peintre.
1: Ah ouais, je savais pas. Bah,
0: voilà, c'est son... Voilà, son... Son... son truc, il veut... il veut faire de la peinture, mais il dit qu'il n'arrivait pas à être assez satisfait de ses peintures. En tout cas, donc, il habite à Paris, il a 21 ans, il veut être peintre, et puis il va aller voir au cinéma euh, Jules et Jim de Truffaut. Euh, il n'est pas encore cinéphile, il dit qu'en en fait, il regarde le cinéma un peu, comme, euh, un peu comme tout le monde, donc ça doit être avant qu'il fasse ouais. la cinémathèque, je pense. Euh, il aime bien le film, mais voilà. Et puis plus tard, il voit « Fahrenheit » de Truffaut toujours, en 66. Et là, il va le voir deux ou trois fois dans la même journée. Et quelques mois plus tard, il commençait ses études en cinéma. Et je pense que c'est là qu'il commence à penser la ouais, possible. Hein. Donc, euh, donc je trouve que c'est un truc de fou. Il a vraiment une révélation comme ça avec un film. Et il dit d'ailleurs que sur le moment, il savait pas pourquoi ça l'avait autant frappé. Et puis il a compris... Petit à petit, euh, voilà, il a, un, il a un vrai, vrai amour pour le cinéma de Truffaut. Vraiment, hein, il a un vrai truc. Euh... Et d'ailleurs, quand il a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, il a reçu un télégramme dans sa chambre d'hôtel de Truffaut qui lui disait « Je me souviens de toi » parce qu'ils avaient discuté une fois quand Wenders avait encore fait genre deux films complètement inconnus au bataillon. Et ils avaient discuté, il lui avaient posé des questions et tout. Et Truffaut lui avait envoyé un télégramme quand il avait vu le film, du coup... Euh pour le féliciter et tout, enfin il dit pas ce qu'il y avait ouais. dans le télégramme, mais il dit que c'était genre sa plus grosse fierté de sa carrière, c'est oh, ce truc-là quoi. Ouais, c'est euh, ouf.
1: Le lion d'or ça doit être en 82, et Truffaut il est mort en 83 ou 84, donc euh, ça faillit ouais, jamais se vrai. produire, c'est incroyable, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est ouf hein, c'est une trop belle histoire. Puis moi, j'aime bien Truffaut ah, ouais, aussi, donc Truffaut. Euh, voilà. C'est mon preuve de ouais, la nouvelle team, vague. Tim Truffaut. Donc, euh, peintre, cinéaste et photographe aussi, tu en as un peu parlé. Euh, Wenders, en fait, il est passionné d'images, euh, de représentations visuelles et je trouve qu'on comprend mieux la forme de son cinéma quand on sait ça aussi, parce que c'est très esthétique, très visuel, pour autant sans jamais tomber dans l'exercice de style, je trouve c'est hyper fin. Euh, il dit lui-même qu'à la base, en fait, il, était très... il, se... il concentrait beaucoup son énergie et son attention sur l'image dans ses films, et puis en fait, il dit qu'avec l'expérience, bon, pour dire euh, un peu vulgairement, mais il s'est rendu compte que les mettre bout à bout, bah, ça racontait une histoire. Et en fait, il a pris conscience de ça vraiment de plus en plus fort. Et du coup, il dit que petit à petit, il est devenu euh, un storyteller, mais que ça n'a pas toujours été le cas, pour le coup. Et je trouve ça intéressant de savoir ouais. ça. Je trouve que ça a du sens avec euh, son cinéma en même temps. On comprend, on comprend bien.
1: Après, euh, le gars avait 50 ans de retard, parce que le photogramme, on avait compris avant, que si tu en mettais bout à bout, ça faisait un film, quoi. Enfin...
0: <rire> c'est pour ça que je dis vulgairement. <rire> et puis, c'est lui qui le dit avec ses mots en français, donc forcément mais voilà mais tu vois en fait avec l'expérience je pense qu'il a compris ouais. et, et en fait je pense qu'il y a même au niveau des étudiants audiovisuels et tout t'en as beaucoup qui sont j'en parlais avec une amie l'autre jour t'en as beaucoup qui sont vraiment très très focus sur leur cadre leur image faut que l'image soit parfaite trop belle et tout mais en vrai le vrai truc du cinéma c'est quand même de raconter des histoires et ça on l'a vu plein de fois euh, je sais pas projet Blair Witch ouais, bon, l'image elle est dégueulasse et en fait ça te raconte une histoire et voilà et euh, mais c'est vrai que c'est un truc un peu au début. Et puis bon, surtout lui, voilà, c'est un, un passionné de composition, d'images. Voilà, il voulait être peintre, donc ça veut tout dire, quoi. Il est passionné par les couleurs, les formes, la compo, enfin voilà. Et pour aborder sa composition de cadre, justement, euh, on peut préciser qu'il admire beaucoup le travail de Edward Hopper. Euh, je ne savais pas qui c'est, je ne suis pas du tout calée en peinture, mais c'est un artiste euh, peintre américain new-yorkais, pour être précis. Et lui, il est considéré comme l'un des représentants du réalisme américain. Donc, il peint la vie quotidienne des classes moyennes. Euh, il commence par des scènes de vie parisiennes au départ. Donc, on a encore un petit parallèle avec Wenders. Ça commence à Paris. Euh, et puis après, il va se consacrer euh, aux paysages américains. Vraiment, les paysages. Là encore, Wenders, les paysages américains, ça l'a quand même pas mal fasciné. Et euh, on considère qu a, que ce peintre-là euh, est devenu... Euh, par son art un témoin des mutations sociales américaines et globalement son œuvre elle évoque la nostalgie d'une Amérique passée ou encore le conflit entre nature et monde moderne euh, mais là où on va retrouver un vrai lien avec le cinéma de Vanders encore plus que ce que je viens d'évoquer c'est que hum, on remarque dans ses peintures que la relation humaine elle est comme un peu effacée et que ses personnages, ils sont souvent seuls et même mélancoliques. Euh, ça, chez Wenders, c'est très 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 présent. Il existe des livres, des photos de Wenders, il y en a deux principaux, dont un qui retrace euh, un peu l'espèce de repérage qu'il a fait pour Paris Texas. Ouais, oui. euh, et pour le coup, là, ces photos, elles sont extrêmement proche des peintures de Hopper c'est flagrant au niveau de la composition et des couleurs c'est vraiment vraiment flagrant d'ailleurs ce bouquin euh, j'ai essayé toute la journée de le trouver et euh, il est soit indisponible soit hors de prix donc euh, j'espère qu'un jour euh, là il euh, y aura une petite réédition un peu plus accessible ouais, je cher. sais pas mais euh, il a l'air euh, euh, sublime euh, ce livre mais il a un autre livre aussi euh, Instant Memories je crois un truc comme ça sur euh, ses polaroïdes parce qu'il euh, a fait beaucoup beaucoup de polaroïdes et du coup, il y a un livre qui existe avec, euh, bah, avec euh, plein de, plein de polas.
1: Pour compléter un peu ce que tu dis sur la photographie avec euh, Vendors, euh, au Festival Lumière, il y a du 11 octobre au 31 décembre 2023, donc là, sur toute la fin de l'année, ils vont proposer des expos photos de Vendors. Donc, il y a trois expos photos. Il y en a une, c'est une fois, photo et histoire de Vin Vendors. Il y a Vin Vendors, arrêt sur image. Et la dernière, c'est lieu insolite, photographie de Vendors. Euh, voilà, donc c'est trois expos photos qui sont dans trois lieux différents de Lyon. Euh, je pense que ça trop vaut bien. vraiment le coup d'aller les voir en fait enfin ouais, c'est des fois euh, bon j'avoue quand on me dit expo photo je suis en mode pff, bon ok c'est pour voir euh, des photos d'oiseaux euh, voilà mais <rire> là je pense qu'il y a un vrai intérêt euh, de, de cadre et d'image et, ouais, ouais. et moi je pense que je vais aller voir les trois voilà
0: c'est euh, un photographe à part entière hein, franchement ouais. trop bien moi aussi j'irai les voir euh, j les voir carrément donc oui donc du coup bah, dans ces photos justement, et donc particulièrement celle de repérage de Paris-Texas, euh, bon, et un peu partout, mais particulièrement dans celle là euh, ce qu'on retrouve, c'est bah, en fait, on a une, une utilisation de l'espace qui est hyper particulière. Et la photo, c'est beaucoup à propos de comment on gère l'espace aussi. Et en fait, le sujet principal du plan, souvent, on dirait que c'est le vide. Euh, C'est pas rare que les personnages, ils soient vraiment sur des bords cadres et que vraiment, tu sais, euh, en, en photo et même cinéma, tu sais, t'as un peu les, euh, les, les lignes où l'œil naturellement se dirige et du coup, bah les photographes par exemple marketing ou de la mode ou les trucs comme ça qui veulent vraiment impacter euh, les gens les consommateurs et tout bah du coup ils dirigent tout sur les lignes sur lesquelles euh, les yeux se portent rapidement et tout
1: le fameux Z et bah
0: là chez vendors en fait euh, un peu comme chez Hopper, du coup ben bah, en fait euh, les lignes où ton œil va tout de suite il y a rien dedans euh, c'est du vide. Enfin, tu vois, c'est des donc enfin, euh, je vous invite vraiment à aller voir parce que je vais pas me lancer dans des descriptions de photos parce que ça va être nul, mais je vous invite à aller voir descriptions de
1: photos en podcast, c'est un, un nouveau <rire> voilà, truc. Vous nouveau fermez concept. les yeux et vous imaginez la photo. <rire> non,
0: ça va être terrible, mais je vous invite à aller voir les peintures de Edward Hopper et les photographies de Paris Texas de Wim Wenders et vous verrez vraiment voilà, l'œil euh, il va vraiment vers du vide, euh, les bâtiments, ils prennent euh, beaucoup de place, c'est assez coloré, mine de rien. Euh, en plus avec la pellicule de l'époque et euh, tu vois le, le Texas donc hyper ensoleillé et tout, ça fait des couleurs très vives quoi, et oui les personnages paraissent très petits aussi, souvent même dans, le, même dans les films ça, de Wenders aussi, les personnages souvent ils sont dans Don't Come Knocking, il y a un super beau plan où Sam Shepard, il est vraiment perdu au milieu d'un plan immense quoi, enfin euh, voilà, en tout cas voilà, on a une vraie similitude avec euh, ce peintre là pour finir euh, là dessus euh, et Toujours dans l'idée de sa passion pour l'image et donc le cinéma, et bien Wenders, il aime filmer le cinéma aussi. Il y a pas mal de ces films où on assiste à des tournages, par exemple, euh, mais il y a aussi, euh, on voit aussi beaucoup des personnages euh, qui vont au cinéma ou qui discutent devant du cinéma. Quand il peut, c'est pas rare de trouver aussi des hommages très clairs à des grands du cinéma, comme Fritz Lang, Federico Fellini, ou encore John Ford, enfin vraiment plein d'autres. Donc que ce soit... Euh, euh, un article dans le journal, euh, une, dans, dans un des films, il euh, y a un des personnages qui va sur le Walk of Fame et qui s'arrête sur euh, l'étoile de Fritz Lang. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça euh, régulièrement. Euh, il va même jusqu'à inviter des amis à lui, cinéastes, dans ses films. Et donc pour citer que mes préférés, on va dire, euh, parce qu'il y en a plein... Euh, et puis un peu les entre guillemets les plus connus mais il y a Jean Eustache il y a un grand monsieur euh, Manuel de Oliveira euh, qui est un cinéaste portugais euh, pour la petite histoire alors le cinéma portugais il n'est pas hyper euh, il n'a pas une place euh, hyper importante dans le cinéma d'auteur et tout c'est vrai qu'ils ont bon, en fait ils n'ont pas... Enfin, pas tant de, go de gros cinéastes que ça mais ils avaient Manuel de Oliveira et celui-là il prend de la place pour vraiment... Pour vraiment beaucoup, euh, il a énormément impacté le cinéma d'auteur portugais, du coup, forcément. Et il a vécu jusqu'à 5-6 ans, et il a fait des films jusqu'à la fin.
1: Et eh ben, ça, c'est notable. Il ne s'est jamais
0: arrêté de faire des films, c'est un truc de fou, quand même. Donc, vraiment, le monsieur, euh, quand même foufou. Fou. Euh, il invite dans ses films aussi euh, Chris Marker et, last but not least, mais du coup, as commencé à en parler, <rire> euh, Werner Herzog. Voilà, vous m'avez rien demandé, mais je vous le dis quand même, c'est un de mes cinéastes préférés. Je cinéaste... l'ai voilà, déjà dit. <rire> je tourne en boucle. Euh, cinéaste allemand aussi, du coup, comme tu disais, euh, qui a une filmographie, je vais utiliser un mot, attention, je pèse mes mots, « époustouflante
1: ».« Époustouflante <rire> ».«
0: Époustouflante La...
1: ». Là, mais... non, elle l'entend pas, mais il y a eu de l'écho sur sa voix au mixage.
0: <rire> non, mais en fait, euh, parce qu'il a fait un nombre de films assez dingos, et qui est aussi, un peu à l'image de Wenders, euh, hyper diversifié. Et évidemment, qui fait autant de docu que de fiction. Encore une fois, je trouve ça génial. Et Herzog, c'est quand même le gars qui commence dans les années 60, qui fait des films très chelous. Pas forcément faciles d'accès, même pas ouais, du tout faciles d'accès. Qui passe à Hollywood, au calme, vraiment dans le plus grand des calmes. Qui, fait, qui passe par des petits euh, docu sur Netflix en interrogeant Elon Musk. Et que tu retrouves un jour sans rien comprendre, en toche dans le monde voilà. Euh, bon, j'abuse, il n'est pas en toche, mais voilà quoi. Vraiment. Ah mais oui, j'ai viens de capter. Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vraiment. Moi, une fois, je suis passée derrière, euh, derrière une télé. J'ai dit, mais je connais cet homme, par contre. Et euh, c'était Werner Herzog euh, chez Disney. Incroyable. Donc, c'est un, un, un cinéaste qui redoute de rien et qui suit son instinct et qui est hyper courageux. Enfin, bref. Mais revenons à l'allemand qui nous intéresse oui, aujourd'hui. <rire> Wim Wenders. <rire> on en gardera plus tard pour Herzog. Je pourrais vous faire une disserte sur lui. Autre passion de Vendor, c'est là, Valentin, je vais, je vais euh, happer ton attention. La musique dans la peau. Ah
1: ouais, il adore la C'était totalement
0: faux. Il adore la musique. Ah. <rire> du coup, tu as parlé de Buena Vista Social Club, ouais. évidemment, en 99. Mais outre les documentaires qu'il va consacrer à la musique ou au monde musical avec Pina, les danseurs et tout, bah, il a des BO souvent assez remarquable, euh, celle des Ailes du Désir par exemple, elle est assez euh, reconnue euh, dans le mmh, milieu de la mmh. composition de musique de film et tout euh, et puis en plus dans les Ailes du Désir on trouve une scène de concert sublimissime de oh, Nick Cave, oui. une de mes scènes préférées du ouais, film c'est incroyable elle est superbe, Nick Cave pour un petit point très rapido qui vient du groupe Nick Cave and the Bad Seeds qui est un groupe de rock australien avec une identité très forte et une vibe euh, globalement assez planante. Moi, c'est le mot que j'emploierais. Je, Et d'ailleurs, globalement, souvent, chez Wenders, on a des musiques un peu planantes, quand même, ouais. qui laissent penser un peu à un instant suspendu. Enfin, voilà, il y a souvent ce truc-là un peu... Mais planant, j'ai pas d'autres mots. Donc, on va garder celui-là. Donc, je vais pas m'étaler plus que ça sur Nick Cave and the Bad Seeds, même si on pourrait. Mais pour info croustillant ultra rapido, ils ont une chanson qui a été utilisée dans Peaky Blinders, X-Files, « Dumb et Dumber wow. »,« Scream »,« Scream 2 »,« Scream 3 » et « Hellboy ». Et ils ont une autre chanson qui a été utilisée dans Harry Potter. Donc euh, voilà, on est sur des messieurs du rock euh, quand même, euh, voilà. Ok.
1: Moi j'avais lu euh, Gwenders, il avait fait un truc avec YouTube.
0: Il a réalisé un clip pour YouTube.
1: Ouais. Exactement. Et après ils ont fait, après ils ont adapté euh, le single qui a été euh, clippé, ils l'ont adapté pour un de ses films. Ils ah, ont je re... savais Ils l'ont retravaillé un petit peu, juste okay. pour son film. Ok, trop
0: fort. Et ben en fait, il dit lui-même du coup que le, le... lui dit rock and roll, le, le rock en tout cas a, il dit ça avec, euh, avec ses mots en français, a formé sa vie parce que quand il avait 17 17, 18, 19, 20 ans, euh, bah en fait, euh, en ville, il y avait des jeunes garçons un tout petit peu plus vieux que lui, souvent des, des étudiants en art ou des, des, un peu des marginaux et tout, qui ont formé des groupes et qui ont, comme il dit, électrifié le blues, ça fait du rock, et qui ont en fait inventé un truc qui a changé le monde, surtout en Angleterre, il précise, c'est vrai. Euh, et en fait, il dit surtout que c'est leur courage qui lui a donné l'idée que lui aussi pourrait peut-être oser quelque chose et il dit c'est pour ça qu'il y a autant de rock euh, dans mes films parce que en fait c'est ce qui lui a donné euh, sa première impulsion euh, euh, okay. d'art en fait enfin créatrice je trouve ça hyper beau donc un truc qui est hyper appréciable aussi si vous avez envie de vous faire un marathon Wim Wenders c'est un peu comme ce que tu vas faire Val oui. euh, on a des ambiances très différentes dans tous ses films malgré tout donc comme on l'a dit bah il filme aux quatre coins du monde en couleur en noir et blanc avec des mouvements de cam, en plein très fixe, euh, en, en pleine nuit éclairée au néon, euh, en plein soleil dans le désert. En fait, il y a vraiment... Il place plein plein d'ambiances hyper différentes, mais toujours, vraiment toujours, on retrouve une patte, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment flagrant. Euh, donc, bah, on va trouver, par exemple, un rythme assez lent, relativement lent, on va dire, euh, qui prend le temps d'observer ses personnages. Au niveau des personnages, justement, on retrouve toujours un jeu d'acteurs hyper subtil, rempli de micro-expressions et de regards assez légers. Euh, des plans, du coup, bon, globalement, je dirais assez fixes quand même. Toujours hyper bien composés, on en a déjà parlé. Euh, même quand on pourrait croire de prime abord qu'ils sont juste remplis de vide. Il euh, y a des dialogues ou même des monologues qui prennent leur temps eux aussi et qui, ont... et qui sont pourtant souvent lourds de sens. Et je trouve que ça se voit pour le coup beaucoup dans sa direction d'acteur euh, qui est hyper hyper importante euh, parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup d'action dans ces films. D'ailleurs il le dit, à la base c'est pas un storyteller donc en effet ça donne des films qu'on pourrait dire... Là j'emploierai pas ce mot pour lui mais on pourrait s'en si extrapoler un peu, on pourrait dire un peu contemplatif mais...
1: Ouais, je trouve que c'est fort quand même. Le mot est fort. Non, c'est voilà, c'est ouais. trop
0: fort. Mais en tout cas, tu vois, dans l'idée du truc, qu'il n'y a pas énormément d'action. Ouais. Mais euh, allez, vous avez rien entendu. C'est pas vraiment contemplatif, mais vous avez compris. Pour... Voilà, vous avez compris. C'était pour en sur l'idée. Donc c'est assez minimaliste au sens où c'est très fin. Et je pense que quelqu'un qui n'aurait pas envie d'être réceptif peut facilement ne pas l'être du coup, tout couvert de ce cette espèce un peu de minimalisme formel, on va dire. Euh, mais par contre, si son cinéma vous attrape, là. En vrai, il peut être vraiment très puissant. Et moi, pour le coup, c'est un cinéma qui me parle et je le trouve vraiment, vraiment je fort. Je
1: pense qu'il faut se laisser porter, en fait. Il faut ouais. juste voilà, vous poser, vous regarder. Si ça ne vous, si vous parle pas, c'est pas grave, ça ne vous parle pas. Il ne faut pas forcément faut leur se dire euh, « oh, Sophie, il va me faire réfléchir et tout. » Non, juste laissez-vous ouais. porter. Regardez, c'est beau. Dans tous les cas, c'est beau.
0: Mmh, voilà. Mais carrément. Et je pense qu'il faut avoir envie de... de regarder des gens aussi. Mmh. Les humains, ah bah oui, parce beaucoup, que oui. c'est très humain en fait son cinéma, il est, il est carrément humain quoi, c'est des histoires d'humains euh, ouais. à taille euh, réelle d'humain, enfin vraiment. Euh... Et moi je pense qu'une des raisons de pourquoi Wenders, il peut faire autant de films et autant de bons films, c'est qu'on sent une maîtrise dans son cinéma, il y a quelque chose de très mesuré et modéré je trouve, et en fait pour euh, du coup l'entendre parler de son cinéma et tout ça, et eh ben moi je comprends dans ce qu'il dit qu'il est assez attaché au langage cinématographique, à la grammaire du cinéma, il emploie même ces termes c'est des termes qui existent mais il les emploie lui-même en interview, aux structures des films pareil, c'est un terme que j'ai entendu qu'il a utilisé euh, et donc c'est vraiment ce qu'on comprend quand on l'entend parler euh, de cinéma et je trouve que de tout ça on n'en parle pas assez, attention ça va être ma petite minute universitaire, mais on a tout Toujours un peu cette idée de l'artiste avec son talent, son feeling, sa patte, sa gueule. Mais en fait, il y a des règles au cinéma parce que c'est un véritable langage qui a été énormément théorisé en plus. Euh, moi tout de suite je pense aux théories du cinéma russe tu vois d'avant-garde dans les années 20 avec euh, les effets Kulichov, les Vertov les Eisenstein tout ça puis même ailleurs enfin en fait y a, le cinéma ça a été vraiment beaucoup beaucoup théorisé je connais pas assez les autres formes d'art la peinture et tout pour savoir si c'est autant le cas mais le cinéma on a beaucoup cherché à lui donner des trucs à suivre quoi et en fait c'est un art qui est entouré de beaucoup de règles je trouve oui. finalement et moi je pense que c'est pour une raison assez simple c'est que mon avis mais c'est que ben en fait il faut que les gens y croient. C'est une notion qui est peut-être moins présente dans d'autres formes d'art, justement, mais en fait, au cinéma, on a un pacte de croyance qui prend effet... Et en fait, pour qu'il soit respecté, le spectateur, de son côté, il doit accepter de rentrer dans l'œuvre et de mettre de côté son, son scepticisme, entre autres, voilà tout ce qui ferait, lui ferait dire « ah mais c'est n'importe quoi, blablabla euh, ». Mais de l'autre côté, le réalisateur, il a aussi euh, la responsabilité de respecter peut-être quelques principes de base pour que tout ça reste en place, quoi, que le spectateur dise « ok, euh, j'y crois ». Alors, évidemment, après, la richesse de l'art, c'est de jouer avec les règles, les contourner, les briser, ouais. les, les remplacer, etc., etc. Et puis, ça évolue énormément entre oui. les théories des années 20 et maintenant, évidemment, évidemment que c'est plus la même chose. Mais quand même, ouais. depuis le début, ça reste un médium qui est assez coté, je dirais, et qui possède un véritable langage qui lui est propre. Et en fait, on ne réalise pas un film juste au talent, vraiment. Et du coup, je trouve intéressant quand un cinéaste évoque ça... Parce qu'avec le côté hyper glamour d'Hollywood et tout, mais ben en fait on préfère appuyer sur d'autres aspects de la création cinématographique et c'est ok, c'est plus vendeur, c'est plus glamour, c'est plus sexy, qui sont réels et tout aussi beaux parce que tout est beau dans la création d'un film. Mais cet aspect-là, vraiment plus technique, grammaire, structure et tout, ben en fait il est bel et bien une réalité pour tous les cinéastes, même les cinéastes qui qui font je sais pas quel film à Hollywood ou le plus petit cinéaste de films d'auteur. Pour tous, c'est une réalité et, euh, et, voilà. et je trouve ça cool qu'un cinéaste parle de ça. Voilà, c'est la fin de ma parenthèse universitaire. Euh, ben en fait, euh, Wenders par sa carrière vraiment étendue dans le temps, une carrière qui est prolifique et qualitative aussi, pour plein de raisons que je touche seulement du doigt ici euh, en en parlant. Euh, il faut regarder ces films pour se faire une idée. Euh, et ben Pour tout ça, Wenders, c'est un cinéaste qui a marqué plusieurs générations quand même euh, pour la petite histoire. Moi, j'ai découvert quand j'avais 17 ans au Festival de Cannes, où j'avais la chance avec l'école d'aller. Toi aussi, Valentin, tu eu la chance d'y aller avec l'école oui. <rire> Juste pas la même année mais euh... Et en fait donc moi c'était en 2014 Et il était venu présenter la séance de Paris-Texas Pour les 30 ans de la Palme d'Or Du coup il était là Il nous avait présenté la séance Et en fait j'ai d'abord euh... Enfin j'ai été frappée par ce film Mais pour de vrai ça peut paraître bête Mais ce Paris-Texas il m'a ouvert un nouveau monde Ça m'a donné une, vraie pre... une première vraie compréhension du cinéma C'est la première fois que j'ai compris tout ce que ça pouvait être en fait. Et euh, une compréhension de ce qu'on pouvait en faire, de ce que des comédiens sans rien dire pouvaient te faire ressentir grâce bah, au langage du cinéma justement, qui vient les soutenir et les appuyer, que le rythme dans un film, ça pouvait être celui que le cinéaste décide sans que le spectateur le subisse. Je sais pas si je suis claire avec cette phrase, mais quand on regarde pas mal de films d'auteur quand on commence à étudier le cinéma, ou même des films beaucoup plus d'avant-garde ou des films... Euh, euh, qui peuvent être très lents ou quoi, des fois, on va pas se mentir, ouais. le rythme, il est subi ouais. par le spectateur, c'est difficile à regarder et tout. Vendors, il prend son temps, c'est un rythme qui est pas tout à fait celui auquel on est habitué si on consomme pas plus que ça de auteur ou quoi, mais je le trouve pas subi pour autant. Mais bon, ça, après, c'est encore un peu personnel, mais, mais voilà. Et euh, bah, c'est une masterclass de cadrage, euh, avec tous les grands espaces vides et les couleurs, c'est ouf. Et en fait, pour moi, Wander, si s'est donné au vide apparent un sens, et en fait, au final, tout est rempli de la plus fine des façons. Et quand je suis rentrée chez moi du festival, bah, j'ai parlé du film à ma mère, et elle le connaissait. Et c'est un des rares films, parce que forcément, 84, c'était la palme d'or, il avait quand même un peu fait parler. Et c'est un des rares films d'auteur aussi Pointu, je dirais, qui nous a rassemblés parce que bah, Wenders, en fait, il est dans le game depuis 50 ans mmh. et il peut rassembler des générations de cinéphiles et même un peu moins cinéphiles, euh, justement parce qu'il était quand même connu dans les années 80. Et puis, euh, au final, euh, il employait quand même des acteurs euh, aussi assez reconnus. Enfin, oui, oui, bah... euh, Je pense à Bruno euh, ben, j'ai mangé son nom de famille, euh, Bruno Gans euh, dans les ailes du et tout enfin voilà, c'était quand bah, même des grands shépard, acteurs hein. mais ça me shéparde, évidemment, enfin voilà. Donc euh, donc même un peu moins cinéphile, euh, il, avait, il il était un petit peu connu quand même euh, en tout cas de cette génération là. Pour toutes ces raisons-là en fait, euh, ça n'a rien d'étonnant euh, de le voir recevoir en prix lumière cette année parce qu'il remplit de sens et de vision le cinéma depuis trop longtemps pour ne pas s'attarder sur son œuvre et l'honorer.
1: Waouh. En vrai, euh, c'est très beau. C'est très beau et c'est très vrai. Je pense que euh, c'est Alain. C'était ma lettre d'amour ouais. à Wim Wenders. Et on sent, voilà. ça, on sent que tu l'aimes. On sent qu'il qu y a quelque mais non, mais...
0: chose. Ouais, je trouve très fort. Je trouve très fort, franchement. Je trouve qu'il a une compréhension de. Je sais pas. Enfin, bon, voilà, c'est tout. J'arrête. <rire> voilà. Et non il donne quand même il y, a une... il y a une très courte vidéo de lui sur Youtube de 50 secondes euh, qui s'appelle Advice to... to the young ou je sais plus quoi euh, bon bref un conseil pour les jeunes et en fait il dit ce truc là que. et je trouve que bah, quand tu sais ça c'est pareil ça se voit dans son cinéma il dit ne faites pas des trucs qu'il n'y a pas que vous qui puissiez faire mmh. tu vois ce que je veux dire en fait quand vous faites un truc dites vous que ce truc-là, il n'y a que moi qui peux le faire comme ça, et c'est comme ça qu'il faut euh, euh, mettre les pieds dans des projets. Et du coup, bah, pareil, quand tu connais cette perspective-là, déjà prenez le conseil, les amis, parce que je pense ouais. que c'est hyper vrai. Et ensuite, quand tu sais ça, bah, ces films, euh, ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'ils touchent autant et tout, parce qu'ils bah, sont que lui, il y a une vraie patte, en fait, c'est con, mais... Mais ça marche. Mais voilà. Bah ouais, c'est beau, quoi. Du coup, un... c'est beau, bordé.
1: Un film, s'il si devrait avoir qu'un film, tu conseillerais lequel
0: ah. Euh, je précise que j'ai pas tout vu malheureusement oui, moi non plus euh, je pense que si je devais en conseiller un comme ça moi j'ai, moi mon cœur il est très très pris par les ailes du désir ouais. mais je sais que c'est pas le plus facile à regarder et du coup si je devais Paris Texas 84 c'est pas forcément le plus facile à regarder aujourd'hui non plus même si il est trop beau peut-être que j'irais sur euh, Don't Come Knocking justement avec Sam Shepard parce okay. que lui pour le coup je le trouve assez lumineux il est en plein jour, il est plein de couleurs. Euh, bon, un peu comme Paris-Texas, mais non, plus lumineux que Paris-Texas quand C'est un même. ceux que je pas vu encore. Ok, et ben voilà. Je pense que okay. je pourrais conseiller celui-là parce que je pense qu'il est assez facile d'accès et pour autant, il est, il est très beau. Il y, a, il y a des scènes très chouettes et l'interprétation est encore au top. Enfin, voilà. puis Sam Shepard, voilà. Ouais, Sam Shepard.
1: Là, ouais. pour le Festival Lumière, il y a Vin Vendors qui a carte blanche et il a fait un hommage à Sam Shepard. Il a... Il a Sélectionner 3 ou 4 de ses films, euh, des films dans lesquels ils jouent et qui vont ouais. être diffusés pour le Festival Lumière. Voilà.
0: Bah, trop bien. Et puis, ils ont écrit ensemble oui. aussi. Ils ont écrit des films. Hein, je ne sais plus. Voilà, J'ai vu l'info passer et tout, mais je ne sais plus lesquels. Mais ouais, ils ont écrit des films ensemble. Enfin, ils ont une vraie collaboration. Ouais, quoi.
1: carrément. carrément. Mm. Euh, bah, merci Ninon de nous avoir transmis ton amour pour vanders
0: <rire> J'espère que ça arrivait jusqu'à vous. <rire>
1: bah, moi, écoute, euh, je l'ai bien ressenti, donc euh, c'est donc cool. Ouais, très bien. <rire> Est-ce que, Ninon, tu as des choses, tu voudrais nous partager d'autres choses sur vanders <rire> Je ne vais,
0: je vais pas rallonger de trop, mais juste le truc, il a mis avec Jim Jarmouche, et euh, moi, je ne suis pas étonnée. Bah,
1: il a la même tête, donc ça ne m'étonne pas. <rire>
0: Alors sans délit de faciès. Euh, <rire> non mais au niveau du au niveau du style quoi. Je suis pas. Du, ah non mais. Euh, je, je suis pas étonné. Euh, style ça...
1: vestimentaire aussi. <rire> mais
0: du style de cinéma. <rire> Comprends-moi, oui, Ça, ça m'étonne
1: pas du tout et en plus moi j'adore euh, Jarmouche, je trouve que euh, ouais, bah ouais. Ça me parle plus que Vendors, mais Jarmouche me OK, ouais.
0: Parce que un peu plus peut-être un peu plus impactant, peut-être un peu moins planant justement. Je trouve. Peut-être un peu un peu un peu moins poétique, un peu plus dans le dur peut-être, tu Jarmouche.
1: Ouais. Vraiment <rire> euh, il y a ouais, plus ouais. un esprit punk, tu vois, qui, qui ouais. me correspond plus. Et surtout il fait ouais. de la musique et c'est super la musique qui fait
0: Jarmouche. Ouais, avec Tom ouais. c'est tout euh, incroyable. Ouais, mais du coup, enfin voilà je me suis juste dit que j'étais pas étonnée, tu vois, vraiment. Et un truc aussi, c'est que du coup, enfin tu vois, je parlais du fait que ça fait 50 ans qu'il est dans le game, mais au final, en termes de casting, c'est assez ouf, parce qu'il bah, balaye vraiment des grands noms, et jusqu'à James Franco, tu vois, dans, ouais. dans les années 2000, euh, 2010 euh, passées, là. Et, euh, et je trouve ça trop cool aussi que, tu vois, euh... oui, après il est obligé, oui. hein, il ne va pas que rester avec ouais, mais... des comédiens de son âge, il mais pourrait, hein. mais tu vois, il va chercher... Enfin, vraiment, c'est un mot qui lui va bien, je trouve. C'est vraiment la curiosité ouais. dans les thèmes, dans les... Mmh. Voilà, dans tout ça. Et je trouve que pour moi, c'est un peu l'archétype, je le dis sans... C'est pas du tout péjoratif et tout, vous avez compris comme je l'aime bien, mais c'est vraiment l'archétype du cinéma d'auteur, je trouve. C'est oh genre... Mot... Non, bah moi je trouve pas mais, non, mais genre c est, c est... Quand, quand, quand tu vas dire à quelqu'un genre je trouve que c'est vraiment ce que quelqu'un peut s'imaginer ouais. qui connaît pas plus que ça le ciné si tu dis film d'auteur, je pense que il peut s'imaginer euh, un peu un film de c'est un truc un peu lent mais pas trop enfin euh, tu vois, mm -hmm. je sais pas, je trouve il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est pas du tout dit euh, péjorativement oui, oui, mais... et euh... et après ça rejoint un petit et peu voilà. aussi
1: le nouveau cinéma allemand, tu vois. C'est un petit, petit, ouais, un bah, petit bah, peu ouais, ouais. pas le but mais le style quoi.
0: Ouais, ouais pas carrément. Style.
1: Ok. Ouais. Bon, bah, c'est un beau portrait de Vin Vendors.
0: Bah écoute, euh, ouais, maintenant il n'y a plus qu'à aller dévorer le festival du coup.
1: Ouais, mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur Instagram, parce qu'à mon avis, il va y avoir euh, des belles oh, photos oui, on surprises
0: Oui, tout ça. Je ouais. vous
1: dis pas qui je vais voir, mais en tout cas, il risque d'y avoir 2-3 euh, petits réalisateurs euh, pas méconnus dans mes stories.
0: Tiens, <rire> du beau monde. Du beau monde,
1: exactement. Exactement. <rire> du coup, le Festival Lumière, c'est du 14 octobre au 22 octobre 2023. Mm -hmm. et eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Oui. Ça va vous faire bizarre, là, il y a un épisode qui va sortir comme ça en plein milieu du mois, ça vous ouais. allez pas comprendre, mais vous inquiétez. Et puis pas. après, pas fin autre. On, on se retrouve pour un épisode <rire> euh, à la fin du mois. J'espère que vous avez trouvé de quel film on parle. Euh, ah ouais. Moi, j'ai commencé à le préparer et ça va être bien. Ça va être très très bien.
0: Oui, peut... ça va être trop cool, moi j'ai hâte aussi. Peut-être
1: que le film a été évoqué d'ailleurs euh, dans cet épisode.
0: Peut-être qu'il a été évoqué oh, dans les deux oh, derniers yeah, épisodes, yeah, yeah, yeah. en fait.
1: <rire> C'est possible. C'est possible. Bon, Ninon, merci beaucoup.
0: Merci à toi. C'était trop cool, comme d'hab. Et merci au Festival Lumière et à l'Institut Lumière dans tout ce qui, pour tout ce qu'il fait dans cette belle ville de Lyon.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis, euh, à dans pas si longtemps que ça, et puis, euh, bon festival à tous. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos petites photos et nous dire quel film vous êtes allé voir. Allez, euh, à bientôt